0: Vamos, por favor, a Romanos capítulo 14 y vamos a estudiar juntos. Eh, si te das cuenta, ya estamos al final de Romanos. Para mí Romanos ha sido una uh, carta de Pablo hacia los romanos que Dios ha estado hablando a, a mi corazón. Nos ha explicado Pablo que la salvación es por gracia. Algunos le llaman a Romanos, es el evangelio de la gracia de Dios. Y ya hemos llegado a la... A la, al, a la Parte más práctica de esta carta, donde del capítulo 1 al capítulo eh, 11, vimos qué es la salvación cómo Dios obra, eh, cómo es por su misericordia, cómo Él llama a quien Él quiere, Él nos elige, nos predestina, nos llama, nos justifica y no solamente tenemos esa seguridad de la salvación en Jesucristo, sino también tenemos la seguridad de la glorificación, que en el día que Él nos llame a su presencia, vamos a poder estar con Él en, en, en la gloria, en el cielo. La semana pasada veíamos con, en, en el Calvario cómo como Jesucristo le dice al ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y después en el capítulo 12 ya viene lo muy práctico, 12, 13 y hoy que vamos a ver el 14, de, de okay, cómo esta gracia se ve en una persona. No solamente eh, en, en tu vida, y eso vimos en el capítulo 12, en tu vida, eh, cómo tú eres un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cómo es un, una adoración inteligente que tú tienes que adorar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu creatividad, con tu inteligencia, con tus pensamientos... Y de pronto Dios empieza a cambiar eh, eh, y Romanos capítulo 12 versículo 2 que no te dejes transformar por el mundo sino por medio de la palabra y es eso que constantemente tenemos que estar cambiando nuestra manera de pensar. ...a través de las Escrituras, lo que nos transforma... ...y que lo, lo que nos cambia es la Palabra de Dios... ...y de ahí vamos a cómo se relaciona el cristiano... ...con, con el gobierno, lo vimos con Freddy en el, en el capítulo 13... ...y ahora vamos al capítulo 14, cómo se relaciona el cristiano... ...con otros cristianos, con, con, con la Iglesia... ...y entonces eh, Romanos capítulo 14, versículo 1 dice... ...Recibid al débil en la fe... Ahora a mí me encanta esta palabra recibir, porque de eso se trata Romanos, que Dios nos recibe, no importa quién seas, no importa de dónde vengas, no importa lo que hayas hecho. No, eh, fíjate, esto es muy importante, no importa que tú hayas pensado que tú nunca podrías ser cristiano. Yo alguna vez tuve una plática con alguien. Eh, que me conoce de manera muy personal y muy íntima y, 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 y le estaba animando y le estaba realmente rogando, o sea, ¿por qué no entregas tu vida a Jesús? ¿Por qué no te conviertes a, al Señor? Y una de las cosas que me dijo es, porque para mí sería muy difícil ser cristiano y justamente entendió el concepto del cristianismo, para una persona es imposible seguir a Cristo, para una persona es imposible ser cristiano porque tú no puedes Tú no puedes cambiar tu corazón, tú no puedes cambiar tu, tu vida, tú no puedes cambiar tu manera de actuar. Quien lo hace es, es completamente Dios. Entonces Jesús mismo lo dice, el que viene a mí yo no lo echo fuera. Y lo único que tienes que hacer es eso, es dejar que el Señor te reciba. Y entonces en el momento que nosotros nos damos cuenta, ok, yo, y, y, y hay esto, ¿no? De, de, de pronto puede ser que tú vengas de un contexto de... de de cierto tipo de iglesia donde posiblemente el predicador después de cada sermón dice si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón pero para, para recibir a Jesús en tu corazón tú tienes que entender que él primero Dios primero ya te recibió en Cristo y eso sucedió ya en la cruz del Calvario. Y entonces tú lo único que estás haciendo es recibir ese regalo De que Él ya te recibió en Cristo De que ya has sido llamado De que ya en Él tienes perdón de pecados En Él puedes tener vida eterna Y entonces cuando entiendes eso Tú tienes que entonces ser como misericordioso Como Dios es misericordioso Y recibir a las demás personas Y, y aquí Pablo nos dice recibir al débil en la fe Ahora tienes que saber, siempre va a existir alguien más débil que tú en la fe. Pero también tienes que saber que siempre va a existir alguien también más maduro que tú en la fe. Es, es, es depende de, de, de cómo lo, lo, lo veas. Eh, pero una de las cosas importantes es, es esta parte de aceptarnos unos a otros como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia, como, como una misma familia, como, her, como hermanos. Y lo que está aquí y va a explicar Pablo, es este tema de, de la unidad, de la armonía del cuerpo de Cristo. Cómo tenemos que estar unidos y sobre todo, ¿sabes qué? En medio de todo esto que está sucediendo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, aunque estamos separados y, y tenemos que tener distanciamiento social, tenemos que estar más unidos que nunca orando unos por otros, unidos por medio de, de, de eh, medios electrónicos, por Facebook, por WhatsApp, por teléfono, hacer estas eh, llamadas de video, videoconferencias y de pronto ponerte durante la semana, o sea, ya deja de ver tantas noticias, ya es, es lo mismo y es repetitivo. ¿Y por qué no dice, Señor, a quién puedo animar esta semana? ¿A con, ¿Por quién puedo orar? Durante esta semana pasada de pronto estaba... En, 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 en mi oficina y, y Dios puso en mi corazón hablarle a un hermano en Cristo. Y entonces le marqué por video y, y terminando la llamada duramos... Una de las cosas que están pasando es que de pronto ya tienes tiempo y demasiado para hablar con las personas. Entonces a veces si tú eh, le llamabas a alguien y te tardabas tres minutos, ahora te puedes tardar 30 minutos y no, pues, simplemente no pasa nada. Y entonces después de la llamada esta persona me dijo... Eh, Gracias por llamarme, animaste mucho. Y al final yo también salí animado de todo esto. Entonces, ¿por qué no te pones a hacer eso? Señor, ¿a quién puedo animar? Y entonces, versículo 1 dice, recibir al débil en la fe. Pero no para contender sobre opiniones. El, el, el cristiano maduro, fíjate, el cristiano maduro recibe al débil en la fe. ¿Y cómo saber si eres un cristiano maduro? Porque de pronto todos, eh, aquí viendo la... la transmisión, dices tú, dices no, pues yo soy, el, yo soy el maduro. Ahora, ¿cómo saber si eres un cristiano maduro? Pues muy fácil, no estás contendiendo sobre opiniones. Ahora esta palabra con, conten, contender es, es pelear, es crear divisiones y, y fíjate, sobre opiniones y un, por supuesto que un cristiano puede tener opiniones. O sea, de, de pronto hay cristianos que opinan de todo ¿no? y saben de todo y, y pero está hablando aquí de, 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 de mira, hay, hay gente que le encanta pelear y que si no pelea durante un día como que siente que no vivió. Entonces alguien, ¿alguien maduro en la fe no está peleando y está ahí, pero es que no puedo pelear bien porque no estoy saliendo de mi casa. No, no, pero puedes pelear por internet. Y de pronto hay gente experta que crea divisiones, es, es, contender es crear división. O sea, con tu opinión, en vez de edificar, en vez, en, en vez de ayudar a las personas, con tu opinión, lo que quieres hacer es causar divisiones, causar... Eh, por ejemplo, hay gente que de pronto, simplemente para tener más likes en su muro, en su Instagram o en, o en su post, haz, y para crear más audiencia, ponen comentarios que son controversiales. O sea, ya desde que lo lees, ya yo hay comentarios que los veo y digo, esto, si veo los comentarios de abajo, hay, ya hay un pleito. Y una de las cosas que tienes que pensar antes de postear durante este tiempo, que todo el mundo está haciendo, usando redes sociales, es, ¿esto que estoy poniendo aquí va a crear una división? O sea, ¿va, ¿va a ser controversial y de pronto todos abajo se van a estar peleando? ¿O voy a ser un cristiano maduro? Y lo que yo posteo es simplemente para edificación, para animar a las otras personas. Ahora, ¿cuántas veces no has cambiado de opinión en tu vida? O sea, simplemente tú tenías una opinión acerca de algo y de pronto cambias de opinión. Por eso aquí dices, sabes ah, que no pierdas tiempo en opiniones. Porque hasta tú has cambiado de opinión, has cambiado de forma de pensar. Entonces, un cristiano maduro, un cristiano maduro no está peleando. Y menos con los que son débiles en la fe Y vamos a ver un poco más de esto de débiles en la fe Mira, versículo 2 Y versículo 2 pone un ejemplo De, de, de un caso De cómo podría haber una, una controversia Una división y un pleito Y, y, y te, te va a encantar este versículo Porque yo le llamo que es El pleito entre carnívoros Y vegetarianos O sea, los dos tienen una posición muy diferente, ¿no? El, el, el carnívoro ama la carne, o sea, y, y ya sabes, tiene todo su repertorio y su menú. Eh, tacos al pastor, eh, chuletas asadas, costillitas a la barbecue, eh, tacos de bistec, un buen asado de tira. De pronto así, todos, todos estos... Y el vegetariano va a decir, no, 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 es mejor una buena ensalada y una ensalada de berros, con un poco de queso, eh, camembert, con un aderezo, y limón, o unos chayotes y vegetales, y de pronto así. Y puede, o sea, dos personas que opinan diferente. No, tienes que comer proteína para estar bien, y el otro no. Puedes estar bien, es más, hasta hay una serie en Netflix sobre, puedes estar bien siendo vegetariano, es más, vas a estar mejor y vas a estar con más energía. Y de pronto así, puedes, dos personas pueden destruir hasta, o sea, una amistad, un matrimonio, una sociedad por una opinión. O sea, simplemente es, es su opinión, ni siquiera son expertos en esto. Pero entonces, fíjate, ve, fíjate, porque uno cree, uno cree que se ha de comer de todo. Yo creo eso. O sea, yo creo que puedes comer de todo, por, por, o sea, menos murciélago ahorita, ¿no? O sea, no. No, eh, lo que no queremos que es comer eso ni pensar en eso y qué onda con esa sopa de murciélago. Pero de pronto ya hay posts que están hablando de eso. O sea, qué onda con el murciélago y por qué no lo... Eh, ya, y entonces ya toda una cosa ahí abajo de pérdida de tiempo. Y no solamente ahorita, es que no, ya no fue el murciélago. Ahora fue un laboratorio en Wuhan que puso el virus y entonces ya Estados Unidos va y, y ya de pronto se vuelve toda una controversia. Y digo, ¿sabes qué? Como... Cristianos no tenemos tiempo para eso Si tú estás en medio de eso Lo único que estás mostrando Es que no has entendido la gracia de Dios Y que no eres un cristiano maduro Porque no Dios no nos ha llamado a estar peleando y creando división por opiniones. Es que yo opino que fue un murciélago, es que yo opino que fue un laboratorio en Wuhan, es que yo opino que esta es la tercera guerra mundial porque las grandes potencias se pusieron de acuerdo y están usando esto, muerte y virus y de pronto ya, yo creo y yo opino que ya debe haber una, una vacuna ahí y ya están a punto de sacarlo y van a ganar mucho dinero y, 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 y digo... ¿De veras tienes tiempo para eso cuando hay gente que se está muriendo? Hay gente que durante esta semana me ha hablado, amigos míos, pastores, que tienen coronavirus, diciendo, puedes orar por mí, no puedo respirar, tengo taquicardia. Y de veras te das cuenta, no hay tiempo para eso. No hay tiempo para eso. Y uno cree que se ha de comer de todo. Y otro que es débil, me encanta esto de la... O sea, y otro que es débil, come legum, legumbres. Y, y por supuesto, el que come puras legumbres es débil. o sea, Ellos pero no, no piensan, ellos no creen que son débiles. Y el débil piensa que no es débil. Pero no está hablando de ojo, de, de, de cómo te alimentas. Está hablando de que tú crees que por quitar algo de tu dieta eres más espiritual o más maduro. Es muy importante eso. O sea, yo conozco gente que es, come puras legumbres, que está muy bien físicamente, eh, pero también conozco gente que come de todo y está muy bien físicamente, pero está hablando esto, está hablando en un plano espiritual, está hablando de, de gente que quita cosas de su vida para ser con, con fines espirituales. Y esto es, simplemente es un ejemplo, vamos a ver otros ejemplos. Eh, una de las cosas que yo sí veo es que de pronto los, eh, los vegetarianos eh, que comen puras legumbres y no comen carne, a veces sí, como que los veo débiles y desguanzados y desmayándose. Pero no está hablando de esto, no está hablando de esto. Eh, pero de, de pronto hay otros ejemplos. Por ejemplo, hay gente que cree que se puede escuchar todo tipo de música. Yo creo que, pero otra vez, son opiniones y no, no, no hay tiempo de meternos en opiniones, pero que se puede escuchar todo tipo de música siendo creyente y el tipo de música que escuchas no te va a hacer más espiritual, no te va a acercar más a Dios. Por supuesto, odio reggaetón. O sea, digo, ¿qué onda, qué onda con ese género musical?, pero hay gente que dice, no, en el momento que alguien se convierte en cristiano no puede escuchar nada más que alabanzas, cero. Pero es simplemente, no es algo doctrinalmente esencial, es una opinión. La Biblia no es clara en, en cuanto a eso. O sea, Entonces, ¿qué vas a dejar de escuchar música clásica? Cuando la música clásica es hermosa y de pronto vemos que algunos autores de las mejores Melodías de música clásica se inspiraron en Dios y, y otra forma de pensar podría ser Es que cómo ellos pudieran haber escrito esas melodías O sea tan, tan increíbles Sin que Dios les diera ese don Y esa creatividad Pero otra vez son opiniones Y hay gente que cree que no hay que ir al cine Bueno ahorita no hay cines Entonces no sería una con controversia, pero hay gente que dice no no ya una vez cristiano no no puedes ir al cine y hay gente que viene conmigo de pronto y me dice tal y se puede ir al cine y siempre mi respuesta es eh, o sea por, por algo haces la pregunta o sea sientes que no o sea por qué sientes que no deberías ir al cine y a veces nada más es mejor hacer otra pregunta y no contestar sí o no o contender sobre una opinión si no es ¿Cuál quieres ir a ver? Y de pronto ahí está el detalle, o sea, ¿por qué, ¿por qué un cristiano quisiera ir a ver ese tipo específicamente de películas? Y entonces, opiniones, por ejemplo, hay cristianos que dicen no, no, una vez que te conviertes al cristianismo ya no puedes bailar. Ahora, yo creo que hay personas que no deben de bailar, siendo cristianos o no cristianos, ¿eh? o sea que nada más dices, no se te da el bailar, pero, pero conozco gente que, que baila increíble, y es más, ha tomado clases y lo ha hecho para un tema matrimonial, donde ellos van a una clase, están unidos, se aman y bailan increíble, pero otra vez son opiniones, música, forma de vestir, es que una mujer cristiana no debe ir a la playa y menos ...debe de ir en bikini... ...otra, otra vez... Eh, ...opinión tras opinión tras opinión... ...y Dios nos llama a, a no estar peleando por esas cosas... ...hay cosas mucho más, más importantes... ...hablando de esto de la comida... ...yo me acuerdo que la, la iglesia donde, donde Sandy y yo comenzamos a ir hace 11 años... Do, ...casi 12 años... ...una de las cosas que nos decían es que... ...el Antiguo Testamento decía que no debías de, to, de tomar sangre... Y o sea, Sandy y yo decíamos: Pues nunca hemos tomado y nunca queremos. Imagínate, un caballito de sangre, ¿no? ¿Cuándo va o sea, ¿cuándo vas a pensar en eso? O sea, eso es satánico, eso no, nunca lo vas a hacer, pero se me queda grabado y pareciera que esas reglas, si no tomas sangre, entonces te hacen más espiritual y te acercan más a Dios. Otra de las cosas que nos decían es que una manera de tomar sangre es eh, morcilla. O sea, es este chorizo que es un amarrado lleno de sangre y lo asas. Y entonces no, yo digo: a mí no me gusta la morcilla. O sea, que, que, pero ¿qué tal si a alguien le gusta mucho la morcilla y está bien asada? Entonces, al ya no comer eso te hace más espiritual. Cuando del capítulo 1 al capítulo 11, Pablo está diciendo que no es por obras, no es por algo que comas, no es por un ritual que hagas no es por un lugar a donde vayas, sino todo es por gracia, por medio de la fe, a través de Jesucristo, lo que Él hizo por ti y por mí. Es muy importante captar estas cosas, luego los cristianos perdemos nuestro tiempo y sobre todo cuando llegas y eres nuevo en el cristianismo, puedes perder mucho tiempo en esas cosas y mi consejo como tu pastor es no pierdas tiempo en eso. Hay cosas más importantes y más esenciales, más importantes que captar y entender que, que este tipo de controversias y opiniones. Eh, yo cuando veo ya que alguien está posteando todo el tiempo estas controversias, ya, o sea, simplemente lo dejo de seguir y digo no hay tiempo para esto. Ve a la cruz del Calvario, o sea, te imaginas Jesús está siendo crucificado, está completamente desangrado, Estás en un tremendo sufrimiento, muriendo por la humanidad Y entonces una de las cosas que tienes que pensar es que cuando vengan a, a tu corazón este, este gusto por estas controversias y si tú quieras opiniones O sea, párate simplemente, párate en el Calvario Y que la, la otra persona con la que estás peleando se pare del otro lado de la cruz o sea imagínate esto y voltea a ver a Jesús y Jesús diciendo tengo sed y entonces ves si vas a seguir esa conversación Jesús en la cruz diciendo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y ves si vas a seguir teniendo esa conversación de controversia Jesús diciendo Padre perdónalos no saben lo que hacen y María a una distancia, que completamente quebrantada y sufriendo y como si una lanza trasparasara su alma. ¿Qué, qué, qué, qué controversia y qué opinión? De pronto todo eso desaparece. Y entonces, vers versículo 3. El que come o el que va al cine... Por ejemplo, otra de las controversias es cómo se debe vestir una mujer cuando viene a la iglesia. No, es que la mujer no tiene que usar jeans en la iglesia, solamente puede usar falda y la falda tiene que ser hasta... O sea, Y de pronto, o sea, otra vez, opiniones. ¿De dónde sacan eso? ¿Dónde está eso? ¿Es eso en la Biblia? Enséñamelo y lo platicamos. Pero otra vez, el, el, el que come carne. Ahora, ¿por qué está hablando aquí Pablo? de Hoy no tenemos ese problema porque no tenemos, no tenemos templos en nuestra ciudad donde están sacrificando animales y ese animal se corta y de ahí cada templo tenía como su tiendita carnicería y en ese templo se vendía más barato la carne que en la carnicería del mercado. Entonces tú como, como cristiano maduro dices, bueno, o sea, yo prefiero ir a comprar al templo. Aunque sé que fue carne sacrificada a los, a los ídolos, pero ¿qué son los ídolos? Los ídolos no son nada, no existen, no son dioses y de pronto tu conciencia te dice está bien, no hay, y vamos a leer aquí, no hay nada, no hay nada impuro en eso, eh, lo, lo que yo haga agradeciendo a Dios eh, Dios lo puede, lo, lo puede limpiar y entonces tú decides, no pues me cuesta más barato un kilo de chuleta en, en la carnicería del templo que ir a la carnicería del mercado normal y tú puedes decir como cristiano es, el cristiano tiene una tremenda libertad y puedes ir a comprar ahí, por eso está hablando de comida y entonces hay gente que decía no, yo, yo ni carne ni del templo y menos del mercado, porque qué tal si el del mercado fue a comprar la carne al templo, la llevó a su puesto del mercado y la está vendiendo más caro, aparte de que me está transando y robando, aparte eso fue sacrificio. Y entonces ya tu cabeza dice, no, yo 100% vegetariano. Te das cuenta, pero fíjate, ¿cómo puedes de pronto perder el piso y perder el tiempo en, en todas estas controversias? Y hay gente que dice: No, yo prefiero puras legumbres. Y sabes que si tú eres ese tipo de personas, yo prefiero no ir al cine, yo prefiero no escuchar música secular, yo prefiero usar falda cuando vengo a la iglesia. Est está bien. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? El que, el que come, el que va al cine, el que usa jeans, mujeres en la iglesia, el que, el que baila con su esposa, el que escucha música secular, el que ahí te va una. El que pone su arbolito de navidad en diciembre ¿Sabías que se han separado iglesias por eso? Porque un, unas familias dicen No, yo voy a seguir poniendo mi árbol de navidad Y otras familias dicen yo no, Nosotros no, porque eso es pagano Y entonces, ¿qué, es, qué se hace? Bueno, aquí está el, el, el que va al cine, usa jeans, baila Escucha música secular Y pone su árbol de navidad No menosprecie al que no come, no lo veas para abajo, no lo veas como, no lo veas como menos espiritual. No menosprecia al que no come, no lo veas como, ay este cuate legalista, no, no te sientas mejor que él. Lo hemos dicho una y otra vez, al pie de la cruz todos somos iguales. El precio pagado por Jesús fue exactamente el mismo de una persona que... que tiene estas opiniones, a otro que tiene estas opiniones y que está usando su libertad para vivir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No menospreciar al que no come. Uno no es mejor que el otro. Uno no es más espiritual que el otro. Y el que no come, porque el que no come puede ver al que come. O el que no, la mujer que no usa jeans puede y fa, usa falda, puede ver a la, que, a la que entra a la reunión en jeans y, y, y no nada más jeans, sino jeans pegaditos y. y ahí, o sea, simplemente, ¿qué, ¿qué tienes que hacer? No juzgues al que come. No juzgues al que simplemente está usando su libertad. ¿Por qué? Porque Dios le ha recibido. ¿Cómo te recibió Dios? Aun cuando no tenías ninguna regla que te hacía más espiritual o que pensabas que te hacía más espiritual. aun cuando no tenías ninguna libertad y estabas como esclavo de tus pecados y de tu vida sin Dios. Así te recibió Dios. Y entonces Dios nos llama a nosotros a recibir así a nuestros hermanos. Dios es un Dios que de gracia, Dios es un Dios que no condena, esto de que no juzgues, o sea no, no, no menosprecies y no juzgues es no condenes y Romanos 8 ¿te acuerdas? ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna, ninguna entonces si Dios no los ha condenado sino por el contrario Dios aún siendo pecadores Cristo murió por ellos entonces, ¿quiénes somos nosotros para ponernos a juzgar sobre opiniones, a condenar a alguien? Dios no nos ha llamado a condenar, sino a recibir a la gente, amar a la gente. Dios no solamente nos ha recibido, sino Él nos ha predestinado. Es más, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo cuando todavía ni siquiera, fíjate, desde antes de la fundación del mundo cuando antes ni siquiera existían los jeans. <ríe> ni falda, ni cortes de carne, ni cine, ni música. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él nos predestinó, Dios es el que nos llamó, Dios es el que nos justificó. Nos perdonó, nos hizo suyos, y Dios es el que al final nos va a glorificar. O sea, Él está haciendo su obra en medio de nosotros. Ese es Dios. Entonces, si aquel que es Santo, Santo, Santo ya los ha recibido y los ha abrazado, ¿por qué tú no? Una de las cosas que amo de semilla y de calvary es eso: es cual, o sea, recibimos a quien sea. Puedes venir, no importa de dónde vengas, no importa quién seas, no importa en qué contexto, no importa lo que hayas hecho ayer, queremos compartirte del amor de Dios que hay en Cristo Jesús. Porque sabemos que es lo único que puede cambiar vidas. Lo único que puede cambiar vidas es el Evangelio de Jesucristo. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios y es por fe, se empieza por fe y es para fe, ter termina con la fe, y Jesús es ese eso es el autor y el consumador de nuestra fe. Dios ya te recibió en Cristo. Y si tú si tú eres su oveja, Él te está llamando, aunque estés muy lejos. Y Él conoce tu nombre. Entonces, ve a Él. Ya no pierdas más tiempo. Y entonces, versículo 4. Si Dios le ha recibido, ¿tú quién eres que juzgas al creado ajena? Y, y siempre yo me hago esta pregunta cuando veo esto en mi corazón. Yo tengo esto en mi corazón. A veces juzgo a las personas, A veces me siento más... Pero fíjate, siempre usas personas menos Maduras y menos espirituales que tú para compararte. O sea, piénsalo. Nunca te comparas con un gigante de la fe. Siempre te... y Una de las cosas que te pueden ayudar en tu vida, si tienes esto en tu corazón, es leer biografías de grandes hombres y mujeres cristianas. Y una... Yo he leído, por ejemplo, Martín Lutero, Dietrich Bonhoeffer, Amy Carmichael. Leo sus historias y me siento así, o sea, Dios me humilla y... Digo no Señor no he hecho nada para ti en este mundo Y es algo bueno para hacer No te compares con aquellos que son débiles en la fe No te compares con aquellos que son menos maduros Es más te, te doy un consejo No te compares con nadie Compárate con Jesucristo Amas como Jesús Ama Sirves como Jesús Sirve Piensas como Jesús piensa, y de pronto dices, ne necesito cambiar. Y exactamente, la gracia de Dios te obliga a cambiar. La gracia de Dios te obliga a cambiar. Y entonces, ¿tú quién eres que juzgas al creado ajeno? O sea, ¿por qué te estás metiendo a alguien que no, no. Una buena pregunta es: aquel que juzgas, tú eres su dueño. O sea tú tienes su factura, tú moriste por esa persona, tú derramaste tu sangre por él en una cruz y la respuesta es no. Pero entonces fíjate, volteala, nadie me puede condenar y nadie me puede juzgar más que aquel que murió por mí y derramó su sangre por mí, aquel que me ama, solamente Jesucristo. Para su propio Señor está en pie, ok, pero pero estará firme. Ve, ve qué seguridad tenemos en Jesucristo. Vamos a estar firme. ¿por qué? Porque tenemos esta seguridad en la salvación de Jesucristo. Él nos llamó, Él nos justificó, Él nos va a llevar a la glorificación y estamos 100% seguros. No, no, Te pido un favor, cuando dudes de tu salvación ya has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, cuando hay evidencia del fruto, de que has nacido de nuevo, cuando dudes de tu salvación, eso no viene de Dios. Eso viene de Satanás, del acusador, del enemigo. Cuando tú crees que tu salvación se puede perder, cuando tú no estás seguro de tu salvación, tienes que saber eso no viene de Dios. Porque cuando se te olvida cuánto Dios te amó, y que Jesús entregó su vida por ti. Y que, en él, y, y que en Él está tu alma. Y ahí estás bien seguro. Y, y nadie puede arrebatar tu alma de su, de su mano. Cuando se te olvida eso y te dejas de acordar. Es cuando, cuando fracasas como cristiano. Entonces recuerda eso. Siempre recuerda eso. En, en Él estoy 100% seguro. Estoy firme. ¿Por qué? Porque poderoso es el Señor para... Para hacerle estar firme. O sea, ¿por qué estás firme hoy en el Señor? Por, por Él. Otra vez, no es por ti. Tú no puedes. Tú no puedes solo. Jesús lo dice muy claro. Separados de mí, nada pueden hacer. Los, los apóstoles, antes de, de iniciar su vida ministerial, tenían que esperar a que el Espíritu Santo viniera sobre de ellos. Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Y me serán testigos. Entonces necesitamos... Es una completa dependencia de Él. Versículo 5. ¿Quieres otro ejemplo? Ya vimos un ejemplo de la comida. Y ese ejemplo de la comida nos llevó al cine, al baile. A... Algunos otros dicen, no, es que no... si eres cristiano no se puede tocar guitarra eléctrica. O sea, eso no, simplemente no se puede hacer. Yo digo, ¿dónde? O sea, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice que no puedes tocar guitarra eléctrica? Pero está bien si tú crees que... que Debes dejar de tocar guitarra eléctrica Está bien Pero otra vez es una opinión Y se puede cambiar de opinión Y no hay que, no hay que pelear sobre de esto Entonces mira este otro ejemplo Uno hace Versículo 5 Uno hace diferencia entre día y día Acuérdate que los judíos que se, Los primeros los primeros cristianos Fueron judíos Tienes a Pablo, a Pedro A Bartolomé A Andrés A, a Jacobo O sea todos ellos son, la iglesia es una iglesia que nace del judaísmo, el judaísmo que amamos a los judíos, el judaísmo Dios lo usó como una plataforma para revelar quién es Jesús de Nazaret, el Mesías, Él es, Él es el yo soy, Él es el que es. Él es el creador del universo, no solamente el creador del universo, el que sostiene todas las cosas. Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Por supuesto que hay un solo Dios. Pero Jesús dice, yo y el Padre somos uno. Entonces tienes un solo Dios en tres personas. Dios Padre, Jehová de los ejércitos. Dios Hijo Jesucristo y Dios Espíritu Santo cada uno cumpliendo una función específica en, el, en, el, en las etapas de la redención del, del universo. Y entonces, fíjate, uno hace diferencia entre día y día y tienes los judíos eh, todos los sábados el Shabbat, el Shabbat. Si tú quieres celebrar el Shabbat, lo que tienes que hacer es que el viernes, en cuanto salga la primera estrella, al sábado, en cuanto salga la primera estrella, tienes que no trabajar. Seis días trabajarás, más uno descansarás, y entonces es un día especial para los judíos Y de pronto había judíos que se convierten al cristianismo El cristianismo ya no exige cumplir el Shabbat Porque Jesús dice yo soy el Señor Yo soy el reposo el, el, el Shabbat no se tiene que adorar Sino se tiene que adorar a Dios Y entonces lo que sucede es que ellos dicen No bueno, yo sí voy a hacer la diferencia Y para mí no es lo mismo un jueves que un sábado o Pentecostés, o Tabernáculos, o eh, el Día de Perdón. Eh, versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Yo, yo soy en esa categoría. Para mí todos los días son exactamente iguales. Es más, déjame te platico una historia. Eh, cuando Sandy y yo nos convertimos al, al cristianismo, entonces pues, de por sí ya no veíamos televisión. En ese tiempo no, el internet no estaba como todo el tiempo en la palma de tu mano, eh, no podías ver post y noticias de todo, pero o sea, es, es, vivíamos en nuestro mundo. Eh, todavía vivimos en nuestro mundo, pero una de las cosas que nos pasó es que llegamos un domingo a la iglesia y, y llegamos y no, y no había nadie. Y pues nos pusimos a hacer lo que preparar las cosas para la reunión y, y llega la hora de la reunión y pues vemos nuestros relojes, en ese tiempo no se cambiaba el reloj automático de los celulares y, y decimos, oye, pues qué raro que no llega nadie y pasa así 20 minutos, 40 y de pronto empieza a llegar la gente y, y, y Sandy y yo así, pues qué onda y era cambio de horario, o sea, nosotros no, ni nos hace diferencia el horario y hay gente que es así, o sea, cada día, todo, todos los días son un buen día para adorar a Dios. Todos los días son un buen día para abrir tu Biblia. Todos los días son un buen, buen día para glorificar y, y conocer a Dios. Todos los días. Y hay gente que dice, no hay días específicos. Pero ojo, es, si tú guardas días específicos no te hace más espiritual. Si tú, para ti todos los días son iguales, no te hace menos espiritual. Y entonces... Eh, Uno hace diferencia, otros juzga todos los días igual. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Entonces se trata de la convicción que tú tengas. Entonces si tú tienes esa convicción, está bien. Si para ti todos los días están igual y, y, y tienes esa convicción, está bien. Versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Entonces si tú tienes un día especial para el Señor, está bien, lo haces para el Señor. Increíble. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace caso. Y también sabes que está bien, está increíble, si todos los días son el Señor. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Si tú comes tacos, el pastor, o sea, si comes de todo, no, no extrañas los tacos al pastor al pie del trompo. O sea, es una de las cosas que yo extraño. Y fíjate, es, y dices: Si no me da una infección estomacal y, y no me da coronavirus, doy gracias a Dios y como. O sea, simplemente eso. Y, y cuando comemos, ¿para quién lo hacemos? Para el Señor. ¿Y por qué comemos? No comemos por comer, comemos porque aún en el comer y el disfrutar del comer podemos glorificar a Dios. Señor, gracias porque creaste estos sabores no debiste haberlo hecho y gracias porque en medio de la comida podemos disfrutarnos unos a otros en familia y gracias Señor porque la comida que tú pones en nuestra mesa viene de tu mano, es tu regalo, es tu milagro Señor, tú lo haces y entonces lo hacemos para el Señor y damos gracias al Señor, no importa que comas, versículo 7, porque ninguno de vosotros vive para sí, esto es, el, es qué gran descripción del cristiano, ya no vivimos para nosotros mismos. Ya no vivimos para agradarnos a nosotros mismos. Pero mira esta frase aquí, que hoy creo que tiene gran impacto en lo que está sucediendo. Ninguno de nosotros vive para sí, ni muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Quiere decir que si todavía estás aquí hoy, todavía Él tiene cosas que hacer para ti Y si Él tiene cosas todavía en este mundo para hacer para ti, eres inmortal Entonces confía en Él, confía en Él Él, él no te va a llamar a su presencia hasta que Él no haya terminado con lo que tú tienes que hacer aquí y no sé tú, pero yo con esa idea estoy bien Digo Señor Si tú decides En medio de todo esto que está pasando Que ya terminé De hacer y mi misión en este mundo Y tú me llamas A tu presencia Señor está bien Pero si tú decides que todavía no he terminado Y no sé tú, pero yo todavía no quiero terminar O sea, yo creo que hay cosas que hacer Hay, hay que proclamar el Evangelio Hay que ayudar a gente Hay que yo, o sea, yo quiero ver crecer más a mis hijos, es lo que veníamos platicando ahorita en el camino. Pero fíjate cómo va de la mano conectada tu vida con tu muerte. Como estás viviendo, se conecta cómo vas a morir. Si tú hoy estás viviendo para Él, cuando mueras vas a morir para Él. Y te pido un favor, asegúrate. Que si en esta pandemia, asegúrate, que si en esta pandemia te vas a morir, asegúrate de vivir para Él hoy. Si te vas a morir, muere en el Señor. Es mi mayor anhelo para ti. No se van a poder frenar. Y es lo que yo veo, o sea, el señor que podría frenar la pandemia no la ha frenado. No se están pudiendo frenar el porcentaje de infectados, no se están pudiendo frenar el porcentaje de entubados, no se está pudiendo frenar el porcentaje de camas de hospital utilizadas y cada vez se están llenando más. No se está pudiendo frenar el porcentaje de muertes y no lo puedes controlar tú. Pero lo que sí puedes decidir hoy Es vivir para Él Él ya te recibió en Cristo Lo único que tienes que hacer Es tú recibirle a Él Y vivir para Él Para que si mueres Mueras para Él Ve que, ve que, que, que hermoso pensamiento Morir para el Señor Señor en tus manos encomiendo mi espíritu Señor recíbeme Recíbeme, Señor, en Cristo te necesito y si vivo, o sea, ese es nuestro pensamiento, si vivo, Señor quiero vivir para ti. Y todo lo que haga, comer, bailar, cantar, vivir, Señor que sea para ti, esa es, esa es la correcta manera de vivir en medio de lo que está sucediendo. Yo le decía al Señor cuando íbamos al hospital a, con Sandy y Delicada y mis hijos y de pronto hubo momentos de silencio, de, pasaron muchos, de pronto había media hora, una hora de silencio de aquí a la Ciudad de México, al hospital. Le decía Señor, si tú nos permites o sea, seguir aquí, vivir, si tú, si tú nos permites, no, te, no, no tienes por qué ¿eh? No, no tendrías por qué Señor, si seguimos vivos es por tu misericordia Pero si tú nos permites vivir Señor te queremos seguir sirviendo Te queremos seguir amando, te queremos seguir conociendo Te queremos seguir proclamando Y todo lo que hagamos Señor de aquí en adelante para ti Señor, para tu gloria Entonces no se te olvide de esto Así que versículo 8 Así que, así pues, sea que vivamos o que muramos. Fíjate cómo para Pablo es así pues, sea que vivamos o que muramos. O sea, fíjate en Cristo, y Pablo lo dice en Filipenses, no sé qué escoger. Él está hablando de la muerte y de seguir vivo. No sé qué escoger, si quedarme aquí viviendo o morir. Que es muchísimo mejor para estar con Cristo. Tremendo. No sé qué escoger. Y Pablo decide, creo que es mejor quedarme para poder servirles. Este es el amor de Jesús en nuestros corazones. Señor, si, si tú me permites. Seguir vivo quiero servirte y servir a los demás. ¿Te das cuenta que no hay tiempo para opiniones y temas controver controversiales, controvertidos? Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así puede ser que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ya, hay un libro de John Piper que lo puse en mi Facebook, se llama Cristo y el coronavirus y él dice que si él vive, Dios le ha dicho, yo estoy contigo. Es lo que ha dicho en su palabra. Pero también él dice que si él muere, Dios promete que también aún en medio de eso Dios está con nosotros y nada nos puede separar de su amor. Nada. Nada ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada, ni un virus, ni el coronavirus nos puede separar de su amor, ni una cama de hospital, ni un respirador, ni un positivo en COVID-19, nada, nada nos puede separar de su amor, del Señor somos, por eso lo más importante para nuestra alma y nuestra vida y nuestro cuerpo y de nuestros hijos y de nuestra familia y de nuestros amigos es asegurarnos que sean del Señor ¿de quién eres? ¿quién es tu pastor? ¿quién es tu Señor? ¿quién es tu Salvador? ¿qué es lo que más amas en este mundo? versículo 9 porque Cristo para esto murió ¿para qué? para un tiempo como este que si vivimos o morimos, o sea que estamos así, el mundo está así, después de esta epidemia o sales vivo o mueres y para esto Cristo murió para un tiempo así y no solamente murió sino resucitó y esa es la esperanza que tenemos porque volvió a vivir y Él es la primicia, entonces si tú en medio de esta pandemia mueres Así como Jesús resucitó y volvió a vivir, si tú pones tu esperanza en Dios y mueres, volverás a vivir y estarás más vivo que nunca. Y nunca más te podrás volver a infectar inmunidad total, pero no solamente de virus, de enfermedades, sino del pecado. Ya nunca más pecar. Amar a Dios con esa tremenda libertad. Conocerle. Verle por fin cara a cara. Para ser Señor. Jesús murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor. Así de los muertos como de los que viven. Pero Versículo 10. Pero tú. ¿Por qué juzgas a tu hermano? No pierdas el tiempo. De, de, déjate de temas... Que dividen a la gente, a la iglesia, de opiniones, tus opiniones. El cristiano sí puede tener opiniones, pero ¿sabes dónde van? Aquí en tu mente. No estamos para opiniones, estamos para hechos. Y los hechos están registrados en la palabra de Dios. Ahí nos necesitamos parar, ahí necesitamos estar. Una cosa que, buena que puedes hacer durante este tiempo es, es memorizar textos bíblicos ahí párate, es la roca más alta que tú, es algo mucho mejor, la gente no necesita tu opinión, necesita Jesús, pero tú ¿qué? por qué juzgas a tu hermano o tú también por qué menosprecias a tu hermano, porque todos, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, ahora no es lo mismo este tribunal de Cristo que es el Bema, el ¿Has visto las olimpiadas? Ya se cancelaron las olimpiadas para este año O sea, Muchas cosas van a cambiar, muchas cosas se van a cancelar Pero es el podium donde tienes el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar Bueno, en, en, el, en el cielo la Biblia dice que va a haber esto para, Esto es para los cristianos Los no cristianos y que no ponen su esperanza en Jesús Se van a presentar delante de Dios en el, delante de, y ser juzgados Por sus hechos y su, por sus actos En el trono, gran trono blanco Ahí no vamos a estar tú y yo. Porque no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero sí vamos a estar en este lugar que se llama el, 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 el tribunal de Cristo. No para ser condenados, porque nada nos puede separar de Él, sino es cómo vivimos. Entonces, nosotros a veces podemos ser muy buenos a ver, ver a otro cristiano y juzgarle. Ponerle una calificación, decir, bueno, su cristianismo, ah, y, 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 y juzgas a la persona y le calificas. Y, y aquí dices, ¿sabes ah, qué? Ah, ¿Tú quién eres? A ti no te toca. Un día a los cristianos alguien les va a calificar y no vas a ser tú, va a ser Cristo. Delante de ese, de, de ese tribunal de Cristo, donde Dios donde la Palabra de Dios dice que ahí en ese tribunal, Corintios, Dios nos va a dar una recompensa. Fíjate que no es para obtener salvación. Ese es un don. Es para simplemente obtener una recompensa de lo que hiciste en este mundo. Ahora, ¿te acuerdas del ladrón que vimos la semana pasada en la cruz? Tú puedes decir, Talí, ese ladrón pues no va a tener recompensa porque él aceptó a Jesús y murió. ¿Qué pudo haber hecho en esos minutos? Pero fíjate, ese ladrón, ¿cuántas personas no han leído acerca de su fe? Porque en este tribunal va a ser lo que hicimos caminando, no por vista, sino por fe. ¿Y cuántas personas no han leído esta historia? ¿Y han visto cómo el ladrón pone su fe en Jesucristo? Y lo que Jesucristo le dice a un gente que está en prisión y que está condenada, como así, malhechores, ladrones, narcotráficos, narcotraficantes y como leen esta historia y por medio de esta historia de este ladrón reciben a Jesús y de pronto posiblemente este ladrón que pensaríamos no ha hecho nada por esa historia va a estar en el tribunal de Cristo recibiendo recompensa. Entonces mira, si sí importa lo que hacemos porque un día vamos a estar delante de Jesús cómo cómo hemos vivido nuestro cristianismo ¿Y ¿sabes qué? posiblemente este es un tiempo para hacer una pausa y decir cómo he vivido mi cristianismo versículo 11 porque escrito está Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Qué gran promesa para ti para mí, como creyentes. Jesús dice: Vivo yo y Él vive, Él resucitó, Él murió, volvió a vivir, Él vive y toda rodilla se doblará, toda rodilla se doblará. ¿Qué esperas para hacerlo hoy? No, no esperes más, dobla tu rodilla ante Dios. Porque toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará a Dios, toda lengua reconocerá, Señor, Tú eres Dios. Qué, qué gran promesa para nosotros de toda lengua, de toda nación, de toda etnia, de todo el mundo. Versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros, entonces, no pida su tiempo juzgando al otro tratando de sacar cómo va viviendo su cristianismo, porque tú un día vas a dar cuenta de ti, no de la otra persona, tú no eres el juez, tú no calificas, tú, y esto es muy fuerte, tú vas a dar cuenta de ti, entonces enfócate en lo que tú estás haciendo para el Señor, enfócate en, en tu manera de vivir el cristianismo, Jesús dice, o sea, antes de ver la paja en el ojo de tu hermano, saca la viga que hay en tu ojo, no seas hipócrita, Cada uno de nosotros va a dar cuenta, y me encanta esto porque cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de nosotros mismos. No voy a dar cuenta de otra persona, yo no voy a dar cuenta de mis hijos, yo no voy a dar cuenta de lo que está haciendo mi esposa, yo no, ni siquiera como pastor de semilla voy a dar cuenta de lo que los congregantes de semilla han hecho con su vida o no. Yo no puedo orar por ti, yo no puedo leer tu Biblia por ti, yo no puedo congregarme, aunque sea por internet, por ti, yo no puedo... Yo no yo no puedo amar a tu esposa por ti Yo no puedo instruir a tus hijos por ti Tú vas a dar cuenta de lo que tú estás haciendo para el Señor Yo no puedo servir al Señor por ti Yo voy a ver, cuando me pare delante de Dios Esto es, esto es personal, es, es entre tú y Dios Entonces, ¿qué, qué cosas tienes que ajustar en tu vida? Es un buen tiempo para ajustar todas estas cosas en tu vida Así que versículo 13 Ya no juzgues más los unos a los Ya no, no no hay tiempo Sino más bien decidir No poner tropiezo, ocasión de caer al hermano No pongas tropiezo No lo hagas caer En vez, en vez de, de, de poner tropiezo, hacerlo caer No lo hagas Ahora ¿Cómo se hace eso? En vez de juzgar Ayuda en vez de juzgar ayuda ¿Cómo? Versículo 14 Dice yo sé, yo sé Yo sé Y confío en el Señor Jesús Que nada es inmundo en sí mismo Pablo esto creía Dice yo estoy firme en mis convicciones Y confío en el Señor Jesús Y Jesús no solamente Se lo reveló a Pedro, ¿te acuerdas? A Pedro le dice mata y come Señor, pero no he comido nada inmundo en todos estos años. Y otra vez, mata y come. Y una, Señor, ¿cómo? ¿Cómo crees que voy a hacer eso? Y, y una tercera vez, mata y come, Pedro. Lo que Dios limpió no le, no le llames inmundo. Dios ya limpió todas las cosas. Entonces da gracias a Dios y come. Y pa, Pablo está diciendo: Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Nada. Más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, si por causa de lo que tú estás haciendo tu hermano se saca de onda, ya no andas conforme al amor. Entonces hay, hay una regla mayor que juzgar, criticar, menospreciar y es amar. Tenemos que empezar a tomar nuestras decisiones como cristianos en base a esta norma que es el amor. Entonces no hagas que por la comida tuya se pierda aquel, que por, que, aquel por quien Cristo murió. Las personas tienen un gran valor, no por si son débiles o maduras en su fe, si son, tienen una tremenda libertad en Cristo. La, las personas valen porque Cristo murió por ellas. Entonces, no dañes, no destruyas su fe, no los desanimes, no los saques de onda. Versículo 16: No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Y sí, el reino, hay gente que piensa que el cristianismo se trata de, de, de cosas externas, pero sabes qué cosas externas no te pueden cambiar, y el reino de Dios no se trata de qué comes y qué no comes, qué tomas y qué no tomas. El reino de Dios se trata de justicia, de vivir rectamente. De eso se trata el cristianismo, de vivir como Jesús vivió. De eso se trata cuando Jesús te dice, sígueme. Te está, viviendo, te está llamando una vida recta, de justicia, de paz. ¿De paz con quién? Paz con Dios primero. Pero paz con los demás. No estar peleando, sino sirviendo y estando en paz con todos los hombres. De eso se trata el reino de Dios de manera muy práctica aquí, hoy, ahora. Vivir rectamente, estar en paz con Dios, tener la paz de Dios, estar en paz con los... No puedes decir que tienes la paz de Dios y has hecho las paces con Dios y estás en guerra con los demás. No puedes decir. Y hoy si ese es tu caso te tienes que arrepentir. Si tu casa en medio de esta pandemia mayormente es guerra... Te tienes que arrepentir y necesitas hacer primero la paz con Dios y recibir la paz de Dios en tu corazón sino justicia paz y gozo gozo ¿Cómo va eso en tu vida y déjame te platico algo esta semana ha sido súper complicada para mí de hecho tuve que ir al hospital y me hice un electrocardiograma y me hice placas de los pulmones porque sentía que simplemente no estaba pudiendo respirar bien después del de el coronavirus y taquicardia. Y entonces al final el doctor me dijo, es angustia. O sea, después de todo lo que has pasado con tu familia, y, 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 y yo le estoy compartiendo de Jesús ¿okay? en el consultorio. Él todo equipado para covid eh, sus lentes, eh, todo empañado porque hacía, eh, tenía lentes, o sea, todo así, pobre. Y yo diciendo, soy pastor de una iglesia. Y él diciendo, lo que tienes, en, o sea, no, no tienes problemas de tus pulmones, no tienes problema del corazón, lo que tienes es una tremenda angustia. Y me di cuenta, o sea, esta semana he estado batallando con eso, tengo... Tengo angustias, tengo ansiedad Tienes que saber hay pastores que están pasando por esto Y hay gente en sus casas Y puede ser tu caso hoy Que estés pasando por un, una tremenda angustia Ataques de pánico, ansiedad No saber lo que pasa Y necesitas paz Y necesitas gozo Y, y, y ayer estudiando esto entendí esto el gozo es saber que Dios es soberano Que Dios está en su trono Y que aún en medio de todo lo que está pasando Él está en control Y, y de ayer a hoy Al entender esto Nuestra paz y nuestro gozo Viene en nuestra relación con Dios Que puedes ir con Él y decirle Señor me siento angustiado o sea, tengo taquicardia, tengo pánico, tengo angustia, Señor. O sea, todo esto está... Y, y sabes que una persona normal, en medio de una situación así anormal, es normal que le pasen estas cosas. Es normal. Tú tienes que saber, cuando tengas pánico, cuando te sientes angustiado, no es que seas menos espiritual y que no estés confiando en Dios es normal lo que está pasando es anormal y Dios lo ha permitido y Dios nos va a mostrar al final de esto que Él es soberano gente que nunca quería tener nada que ver con Jesús está preguntando Gente que se estaba tan, tan distraída con sus cosas en el mundo, que no tenía tiempo para Dios, de pronto tienen tiempo. Entonces confía. Dios es soberano. Y entonces pídele Señor, regrésame. Regrésame el gozo de tu salvación. Y simplemente hoy en la mañana, ayer me dormí, Sandy mi esposa oró por mí. Y pídele a tu familia, sabes que me siento así, oren por mí, pídeles, pídeles. Y dije, Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana, y hoy desperté diferente. Tengo gozo en mi corazón. Eso no quiere decir que va a durar de aquí hasta que termine la pandemia. Puede ser que, o sea, otra vez, o sea, y tienes que saber, no eres menos espiritual si te sucede eso. Pero es una oportunidad de ir a esa roca que es más alta que tú. Entonces ve ahí, ve ahí. Porque el reino de fíjate, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿Qué importan hoy las faldas? ¿Qué importa hoy el cine? ¿Qué importa hoy el baile? No puedes hacer ninguna de esas. O sea, puedes estar viendo ahorita el servicio en tu pijama. Sino una vida recta. Tienes que arrepentirte de la, las cosas en tu vida que no estás en rectitud. Arrepiéntete. Paz. Paz con Dios. Paz con los demás. Gozo que viene de esa relación con Dios en el Espíritu Santo. No importa las cosas externas. ¿Qué comas? ¿Cómo te vistes? ¿A dónde vas? Lo que importa es que seas lleno del Espíritu Santo. Versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Si tú amas a los demás. Y en vez de, de, de juzgarlos y menospreciarlos, les ayudas a los demás. Entonces estás sirviendo a Cristo, estás agradando a Dios y al mismo tiempo estás recibiendo a los demás, amando a los demás y eso es aprobado por los hombres. Versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. En la casa, ¿qué contribuye a la paz? Eso haz. ¿Y qué contribuye a la muta edificación? No saques temas y opiniones. La palabra de Dios. Es, es un tiempo, una de las cosas que yo platicaba con mi esposa es, es un gran tiempo para poder disipular a nuestros hijos 24 horas, 7 días a la semana. No pueden salir de la casa. Entonces pasa tiempo con ellos. Ten estas reuniones familiares, ora con ellos, abre tu corazón a ellos y aprende a escucharlos. Deja que ellos abran su corazón a ti y escúchales, amales. Yo he aprendido mucho durante estas semanas con ellos. Una de las cosas que hicimos ayer es, eres, di una cosa eh, buena de la persona, pero di una, una cosa que es una ventana de oportunidad para que, para que cambie. Y ahí estamos, uno con uno, uno con uno, uno con uno. Y yo cuando llego a Sandy le digo, mi amor, eh eres súper linda y no tengo nada que cambies, eso es muy sabio, eso sigue la paz y la mutua edificación, eh, versículo 20 no destruyas la obra de Dios por causa de la comida, por algo, o sea no destruyas la obra de Dios, algo tan importante, por algo tan insignificante como la comida todas las cosas la verdad son limpias pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come Ahora, ¿cómo aplicas esto hoy? Porque hoy ya no aplica esto, lo de la comida Versículo 21, bueno es no comer carne Entonces si, si alguien le hace tropezar, sentir mal Se saca de onda, le daña su fe Por lo que tú comes, entonces lo que tenías que hacer Es dejar de comer carne Por lo menos en frente de la persona O en un lugar público Come toda la carne que quieras en tu casa Y cuando comas carne, no te saques una selfie comiendo carne que la otra persona. O sea, así lo verían en este tiempo. Pero, pero mira que sí aplica en nuestra vida. Dicen: ni beber vino. Yo conozco mucha gente que el vino le hace tropezar y debilita su fe, su familia, su trabajo. Entonces, ¿qué, qué pasaría si yo.? Salgo al súper y en mi carrito pongo un six de cervezas, dos botellas de vino y una persona que tiene problemas con el vino me ve. Va a llegar a su casa con un six, dos botellas de vino, misma marca que yo y le va a decir a su esposa, mi amor no pasa nada, está bien, el, hasta el pastor lo hace. Y yo estaría poniendo tropiezos a esa persona. Una de las cosas que yo he decidido en mi vida y mi familia es nunca vino en la casa, nunca vino en restaurantes, nunca cero vino en, en nuestras vidas, cero, no consumimos nada ¿por qué? porque hemos visto el daño que hace esto en las familias y nunca quisiéramos ser de tropezo para otra persona entonces es, es bueno no beber vino y yo creo que es bueno no beber vino pero si tú dices, no Tali, no tiene nada de malo Yo estoy bien, yo no, está bien Hazlo en tu casa, en privado Pero no, nunca hagas tropezar a un hermano Nunca cuando venga Un hermano en tu casa y si tienes vino Y sabes que él tiene problemas, le ofrezcas Aunque tengas esa tremenda Libertad en Cristo, no lo hagas Cuida a tu hermano, ámalo, edifícalo Ni nada en que tu hermano tropiece O se ofenda o se debilite Piensa, la regla es amor Tienes tu fe, ten la Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come o lo que bebe o ir al cine o bailar y tienes esa duda si pongo mi arbolito de Navidad o no, si celebro año nuevo o no. El que duda, el, el que duda es condenado porque no lo hace con fe y todo lo, no, hemos sido llamados a todo lo que hacemos como cristianos, hacerlo para el Señor, a todo lo que hacemos como cristianos, hacerlo con fe. Entonces si tú dices, yo creo que esto no, está bien. Pero lo que hagas, hazlo con fe y hazlo para el Señor. Porque si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Entonces hemos sido llamados a vivir una vida con convicciones firmes. Todo lo que hago es para Él. Y hemos sido llamados a pensar en los demás. ¿Qué tengo que dejar de hacer para poder vivir mi vida recta delante de Dios y amar a los demás? La regla es amar. Una buena regla para este tiempo es cómo puedo amar más a Dios y cómo puedo amar más a los demás. ¿Cómo puedo edificar a los demás? ¿Cómo puedo bendecir a los demás? Y sabes qué? Sé creativo. En este tiempo vas a tener que ser creativo en tu negocio, vas a tener, lo, todo va a cambiar. Sé creativo, pídele a Dios sabiduría, ayúdame Señor, pero sé creativo también para cómo vas a amar a los demás, cómo los vas a edificar. ¿Oramos? Señor te damos gracias por tu palabra y gracias Señor porque tú tienes la palabra exacta para todo lo que está sucediendo en nuestro mundo. Y te pedimos, Señor, que podamos vivir sabiendo que el reino de Dios no se trata de comida o bebida, sino vivir una vida recta, justicia, paz. Tener paz contigo, pero también paz con los demás. Porque cómo podemos decir que tenemos paz contigo si estamos en guerra con los demás, empezando con nuestra familia. Y gozo, gozo a pesar de lo que está pasando, saber que tú eres soberano y que tú tienes un propósito y que aún en medio de la incertidumbre, la angustia, el pánico, el dolor, el sufrimiento, el pensamiento de qué va a pasar y qué está pasando con nuestros seres queridos y el no tener el control, el gozo de saber que tú eres soberano y poner nuestros ojos en ti. Y entonces Señor, el día de hoy te pedimos Que recorda, recordemos tu amor Que si vivimos por ti, vivimos Y si morimos Señor, si morimos Que nos aseguremos que Estamos en tu Hijo Jesucristo Y si morimos, para el Señor morimos Y que nada nos puede condenar aún de pronto los pensamientos que estamos teniendo y nada nos puede separar de tu amor ni una pandemia ni el profundo y más fuerte dolor en el alma ni siquiera la tristeza porque nada nos puede separar de tu amor que hay en Cristo Jesús y entonces Señor yo te pido y te ruego hoy que tú hagas resplandecer tu rostro sobre aquellos que están sufriendo y están dolidos. Y no solamente hay heridas en los pulmones para algunos, sino hay en otros heridas en el alma. Señor, bendíceles. Sánalos y ámalos. Gracias, Señor, por hacernos saber que se vale llorar. Se vale estar tristes. Pero Señor, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Entonces, Señor, es nuestra oportunidad para ser consolados por ti. Consuélanos, Señor, como tus hijos. A ti corremos, Señor. Llénanos, Señor, de tu espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.